0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицена. Надеемся вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие друзья, на сегодня очень важная проповедь. Ну, любая проповедь, она важна, у любого проповедника она важна. И мне хотелось бы сегодня говорить о том, что необходимо, чтобы... Церкви действовали всевозможные дары Святого Духа, чтобы действовали пророческие дары, дары а, видеть видение, видеть сновидение. Это очень важный момент, потому что я сейчас не говорю о пасторском составе, о лидерском составе церкви. Я говорю сейчас о каждом христианине, потому что вот что говорит священное писание. Позвольте мне напомнить Слово Божие. Деяние апостола 2 глава в день Пятидесятницы. Апостол Петр встал среди 120, которые вышли из этой горницы, из горницы Пятидесятницы, когда сошел на них Дух Святой, огненные языки, они заговорили на иных языках, как дух давал им провещевать. И вот мы видим эту группу, которая выходит на огромную площадь, такая торговая площадь, и там огромное количество людей, которые пришли в эти дни поклониться Господу в Иерусалимский храм со всех разных стран евреи, те, кто стали обращенные в иудаизм. Они пришли, вот апостолы выходят, и начинается действие. И тысячи людей в этот день прямо на этой площади получили спасение и получили крещение Духа Святого. И вот что самое интересное, когда они исполнились все Духа Святого и заговорили на иных языках, и вот что написано во второй главе, начиная с 13 стиха «Деяния апостолов», а иные, смотря на них, здесь написано, насмехаясь, говорили, а они напились сладкого вина. Итак, смотрите, какая характеристику дают люди, когда они видят, как Дух Святой начинает работать среди людей, которые вчера еще даже не были с ним знакомы, еще полчаса назад. Они не знали, что такое Дух Святой, но они поверили, они приняли то, что сказал Петр, и Господь сошел на них благодатью силы Святого Духа. И написано, Петр же встав, то есть они говорят, вы похожи, как будто вы напились сладкого вина. Кто видел, когда человек исполняется Духом Святым и молится? На что он похож, на кого он похож? Вы знаете, я понимаю, что мы тут люди 21 века, и мы как-то к этому относимся очень-очень-очень. Но послушайте, там тоже были набожные люди, там тоже были крайне религиозные люди, и для которых некий, некий порядок храмовый, он был очень важен. И они, увидев это, они сначала говорят, что это, что это, а это было рождение церкви. Вот так родилась Церковь Иисуса Христа. Ранняя, апостольская, обреченная дарами и силой Святого Духа. И когда Петр встал, апостол, с одиннадцатью, возвысив голос свой, возгласил, мужи иудейские, все живущие, смотрите, они не пьяны, у него аргумент такой потрясающий, ибо теперь третий час дня. Для России это вообще не аргумент. Потому что до трех часов дня уже все успели опохмелиться. Вы знаете, когда мы приходим в Дом Божий, да в любое время приходим, мы здесь напиваемся благодати, силы Святого Духа. И вот это вот э, духовное такое, вот, знаете, э, желание, жажда поклоняться, жажда петь, жажда молиться. Многие смотрят и говорят, ну что они там поют, что они там поклоняются, о чем они там молятся, почему они такие радостные, они как будто напились сладкого вина а мы даже не оспариваем это, потому что это вино Святого Духа. Слава нашему Господу! И вот что сказал Петр, это есть предреченное, то есть предсказанное пророком Иаилем. Заметьте все, что говорится в Священном Писании, многие, и что говорил Христос, идут ссылки на пророков. Ссылки на тех людей, которые пророчествовали, видели видение, сновидение, и на них идет ссылка. Вот что говорил. То есть, смотрите, Петр... Он слышал, как это делал Христос, его учитель. И он ссылается на пророка Иоиля, и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть. Я хочу, чтобы вот мы сейчас это услышали. На всякую плоть. Услышьте, на всякую плоть. То есть не через одного, не через двух, как в старой вот такой детской, вот как там называется, вот вот, вот он вот ему я кашку дала, потому что он дрова рубил, этот печку топил, этот поводу ходил. На всякую плоть, на всякую. То есть не делается различие между мужчинами и женщинами. Не делается различие по цвету кожи. Не делается различие по разрезу глаз. Не делается различие по национальности. Не делается различие по культуре. Вообще не делать никаких различий на иудеев и еленов, на язычников и евреев. Писание говорит, излью от Духа Моего на всякую плоть, на всякую плоть. Мы с вами наследники вот этого божественного откровения на всякую плоть. И здесь сказано, и будут пророчествовать. О, меня это очень сильно вдохновляет. И будут пророчествовать, кто? Сыны ваши и дочери ваши. Сыны ваши и дочери, и мужчины и женщины, и написано, и юноши ваши будут видеть видение. И старцы ваши с наведениями вразумляемые будут и на рабынь моих, и на раб, рабов моих, и рабынь моих в те дни излью от духа моего и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, знамения на земле внизу, кровь, огонь, курение, дым и солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный всякий, кто призовет имя Господня». Спасется. Слава Господу. Слава Господу. Итак, друзья, здесь бросается очень важный вызов. О, это, это сильнейший вызов. Это Писание говорит со ссылкой на древних пророков. Смотрите, это гармония Библии, гармония Ветхого и Нового Завета. Из Нового Завета звучит ссылка на Ветхий Завет. И Ветхий Завет подтверждает того, что произошло в Новом Завете. Они гармоничны вместе. Это... Благодать Божья так работает, потому что Ветхий Завет был для нас чем, кем, кто помнит? Тень будущих благ. Ветхий Завет показывал нам на Христа, показывал нам на крест, показывал нам на спасительную благодать. И там написано, что Ветхий Завет был детоводителем ко Христу. Он нас довел до познания глубины истины. Он нам открыл эту глубину, бездну богатства и премудрости Божьей. Слава нашему Господу за это божественное откровение. Я очень благодарен, что мы можем сегодня не только об этом говорить, но это переживать. Переживать. Слава нашему Господу. Я назвал эту проповедь «Убить сновидца». Это такой резкий переход, извините. Благодать, 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 50 благодать, сажается, и вдруг убить сновицу. Как это так? А за что его убивать? Что он такого сделал? Почему его нужно убить? Вы знаете, мы сейчас вот молились за Максима, маленького крошку, за Матфея, такого же крошку. Вы знаете, а все ли знают статистику ЮНЕСКО, на Земле живет 7 миллиардов 800 миллионов сейчас. Ну, примерно, я думаю, это цифра примерно, там плюс-минус 5 миллионов туда-сюда. Послушайте, 20% согласно мировой статистике ЮНЕСКО, извините, 26, я даже как-то занизил, 26 живут менее 14 лет. 26%. Вот вдумайтесь в эту... Цифру. Они живут вот сейчас, в 21 веке. Слушайте, мы тут живем в России. Мы просто, ну, я не знаю, у нас... Э, у нас благодать. Мы можем кушать, мы можем пить чистую воду. У кого есть у... мобильный телефон? Поднимите руку. Микроволновка. Холодильник. Стиральная машинка. Чистая вода. Послушайте. Жилье. Ну, жильем тут есть вопросы. Но все равно мы живем, не на улице. Послушайте, друзья мои, мы иногда, иногда можем путешествовать, иногда можем, можем, можем... Послушайте, мы находимся в очень крохотной, привилегированной группе населения мира, которые вот это все имеют. Это очень маленько, всего 7%. 26% людей не доживают до 14 лет. Вот почему мы посвящаем детей, мы молимся, мы наставляем и говорим, «Дитя, почитай отца и мать, будешь долголетия на земле». Почитание отца и матери – это гарантия долголетия, уважение, верность, супружеская верность. Точно так же, послушайте, есть вещи, они очень четкие, прописаны, если мы живем и исполняем их. Поднимите руку, кому 65+. Плюс. 65 плюс, 65 плюс. Я держу руку. Моя жена должна держать руку тоже. Вот еще. Сколько, сколько? Я не вижу. 4, 5, 6, 7, 8. 8. Все? Вот даже бегло посчитать здесь. Говорит, кто ходит в церковь? Ну, бабушки, дедушки. Ну, дедушки не ходят. Старики, это в нашу, в евангельскую ходят Дедушки. Туда бабушки ходят. У церкви женское лицо, простите. Я посчитал 7 человек. В процентном соотношении, то, что сейчас я скажу, это так. 8% населения земли, 8% 26% умирают до 14, а 8% населения земли переживают 65+. Кому больше 65, вы относитесь к этому 8% населения земли. Это милость. По милости. Моисей говорит, дней жизни человека 70, при большей крепости 80. Сам прожил 120. Это уже благодать на благодать. Но не просто прожил. Насыщенной жизнью. Его много раз хотели убить. И враги. И фараон, и братья, и свои, и вожди народа Божьего Израиля. Он много раз подвергался опасности. Павел пишет об этих опасностях, это великие помазанник Божьи. Он пишет, он был в опасности на дорогах от лжебратьев. Он был от диких животных. Его побивали камнями, били палками, по 40 ударов без ног. Кто помнит, то там прям написано в список. Семь раз опасность, опасность, опасность и опасность. Но он жил насыщенный Богом жизнью. Моисей прожил насыщенный Богу жизнью. Я, очень, я, я, я сегодня хочу, чтобы поднялся наш... А вот э, такой вот жажда жить для Христа. Жажда жить для Христа и со Христом. 66% населения Земли умерли в возрасте от 15 до 64 лет. От 15 до 64. Это основная масса смертей. Алкоголь, наркотики, бедность, голод. Масса причин. Я очень благодарю Бога, что мы живем для Бога. И я очень хочу, чтобы вот эта статистика с помощью церкви поменялась. С помощью тех людей, которые хотят служить Господу и жить насыщенной жизнью. Вот почему мы посвящаем детей, вот почему мы венчаем браки, вот почему у нас служение для пожилых, разное, разное, разное служение, для благовестия, для спасения, миссионерское служение. Потому что мы не хотим, чтобы эта статистика она брала людей, которые не познали Бога. Вы знаете, когда в январе Господь мне дал слово, видение на 22 на 23 до весны 24 -го года. Кто помнит? Боль и надежда. Знаете, я вот на этой неделе прошедшей, я читал многих политиков, многие высказывания западных политиков, наших политиков. Они говорили, они прям впервые, я это, я это раньше не видел, они прям говорят, мир посетила вселенская боль. И у нас нет надежды. Боль, которая пронзает, знаете, когда я видел в конце, прямо перед Новым годом это видение, я видел, я не мог подготовить видение. Вы вот знаете, я говорил почти во второй половине января, обычно это конец декабря. И я когда увидел это видение, я увидел огромный сгусток красной боли, которая заслонила передо мной все. Когда я молился о 22 годе. Я как бы так вот пытался ее это сбросить, боль, заглянул за нее. Это все, вы можете. Вспомнит, это все есть в этих проповедях в январе. А там мертвые тела. И голос, но ну, есть надежда. И голос, все пройдут через боль. Все, не останется ни одного человека, который бы не прошел через боль. Я понимаю, мы живем в последнее время. Это последнее время очень понятно, но здесь... Петр говорит словами пророка Иоиле, «В последние дни излью от Духа Моего». Поднимается сегодня мощная армия церкви, духовная армия. Она поднимается для того, чтобы побеждать, для того, чтобы нести людям будущность и надежду, для того, чтобы разрушать дела тьмы, разрушать дела дьявола. Сегодня поднимается армия святых. Скажи, слава Богу, я один из этих воинов Христовых. Я одна из этих воительниц Христовых. Скажи это прям, даже вслух можешь сказать, не бойся. Потому что когда мы исповедуем, написано сердце веры, сердцем веруют, устами исповедуем. Когда мы устами исповедуем, враг бежит. Живи согласно этого исповедания, будь верным. Вы знаете, в Священном Писании есть такое удивительное слово когда Иисус в 10 главе Евангелия Тоана говорит о том, что Он истинный пастырь, Он дверь для овец. Вот как здесь написано в 10 главе. Он говорит: все, кто не приходили предо мною, они воры-разбойники, и овцы их не слушали. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, войдет и выйдет, и пажит найдет. А вор приходит только для того, чтобы украсть. Убить и погубить. Вот и что приходит вор. У вора другой цели нет. В оригинале в контексте слова вор означает дьявол. Дьявол приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. А Иисус говорит, а я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели жизнь с избытком. Можно мы так вот сейчас набраться смелости и сказать соседу, который рядом с тобой, справа, слева, сзади, сказать, ты имеешь жизнь в Иисусе Христе, и ты имеешь жизнь с избытком в Иисусе Христе, и без Иисуса Христа ты не имеешь никакой жизни. Не забудь сказать последнее. Ты имеешь жизнь исключительно в Иисусе Христе. И никакой вор, никакой дьявол не способен у тебя ничего отнять. Но он будет пытаться это делать. Он будет прилагать всякие усилия, чтобы украсть Твое сердце, твой мир, твою любовь, твою верность. Чтобы украсть все то, что тебе дал Бог. Это богатство духа, души и тела. Он будет пытаться искушать твою плоть. Он будет пытаться искушать твою душу. Он будет пытаться искушать твой бессмертный дух. Он будет это делать. Но помни, Христос победил. Он победитель. На кресте Он сказал, свершилось. Это Он сказал. Он отвечает за свои слова. И дальше написано. Я, если пастырь добрый, это Иисус. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. Вы знаете, сейчас непростые времена мы переживаем в мире, в России, в Украине. Это очень непростые времена. И когда я читаю, кто-то из священников сбежал в Германию, кто-то сбежал Америку, бросив пасту, оставив людей. А там Писание же ясно говорит, что если, пас, если пастор вот так делает, то он не пастор, он наемник. Но я благодарю Бога, Иисуса Христа, который наш истинный пастор, и он никогда, я подчеркиваю, никогда нас не оставит. Потому что он запечатлел каждого из нас обетованным Духом Святым. Я очень благодарю моего Господа. Я, если пастор добрый, он говорит. Наемник не радеет об овцах. Отец знает меня, я знаю отца, и жизнь моя, жизнь мою полагаю за овец. У меня, говорит, есть овцы, которые не сего двора, то есть не евреи, и я их приведу, мне надлежит их привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастор. Скажи, один пастор и одно стадо. Мы в Иисусе Христе. Аллилуйя, слава Господу. Знаете, как вы думаете, как отреагировали иудеи вот на это? Здесь прям написано. «От этих слов, которые сказал Иисус, произошла между иудеями распря. Многие из них говорили, он одержим бесом, безумствует и бредит. Что вы слушаете его?» Другие говорили, это не слова бесноватого. Может ли бес открывать очи слепым, а он перед этим исцелил слепорожденного? Послушайте, всегда, когда мы несем истину, всегда, когда мы несем Евангелие Царство, кто-то скажет, что он говорит, о чем он говорит. Он безумствует, он бредит. Что он там понавидался, каких откровений, каких видений, каких сновидений. Кто еще помнит название проповеди? Кого звали снавицем? в Писании Бытие 37 глава, кто помнит? 37 глава Бытие снавицем звали Иосифа. Почему? Ему было 17 лет, он был любимый сыночек у своего папы. Папа ему подарил самую красивую одежду разноцветную, и он бахвалился, он ходил в этой одежде, он показывал всем, какая у него одежда, смотрите, какая одежда. У вас, дорогие мои, остальные братья, нет ничего. Папа меня любит. В 17 лет это позволительно. В 17 лет юношеский максималист. В 17 лет бывает такое, знаете, что потом в 25 пожалеешь, а в 30, говоришь, это разве было со мной, а в 50 скажешь, я что-то не помню. В 17 лет это такой возраст. Вы знаете, когда у тебя все, мир тебе кажется, вот, вот ты сейчас вот, вот, и он говорит, и он начинает видеть сны, самое что интересно. Ну, видел сны и увидел сны. Почему ты считаешь, что это сны от Бога? Почему мы считаем, послушайте, у него не, не было Библии. Он никогда не читал Тору. Он никогда не читал Пятикнижия. Пяти он никогда не читал пророков. Моисей будет после него. Послушайте, он никогда это не читал. Он любимый сын Израиля, Иакова. Не было ничего написанного слова. Это все потом придет. Послушайте, Моисей потом все это напишет. Не было его. Это мы сами читаем, чем он жил, чем он питал свой бессмертный дух, откуда такая вера? Потому что когда он засыпал в этой цветной одежде, думают, меня папа любит лучше всех, и вообще я лучший из братьев, я предпоследний, конечно, но лучший, и все такое прочее, да. И когда Господь начинал ему открывать будущее, он вы знаете, кому снятся сны? Ну, обычные сны, поднимите руку, цветные, черно-белые, неважно, да? Ну, мы все, 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 не каждую ночь, наверное, да. А кому снятся сны, ты понимаешь, что это сон дан Богом. Христиане, не бойтесь выдымать руки. Другое дело, может быть, еще нет практики распознавания. Есть еще, нет еще практики понимания, но я уверен, каждый христианин, он исполнен даров Святого Духа. Он может видеть видение, он может пророчествовать. Послушайте, он обязательно будет видеть сновидение. Сновидение божественного откровения. Когда к тебе будут приходить откровения от самого престола Божьего. Обязательно, я в это верю. Потому что изменить нашу страну, изменить нацию, изменить весь мир для Христа, потому что излиют от Духа моего на всякую плоть. Послушайте, на всякую плоть, не на отдельных людей, на всякую плоть. Каждому человеку дан шанс. Каждому человеку Дух Святой прикоснется. И не будет на земле ни одного, который скажет, ты ко мне не прикасался. Я не знаю, как он это будет делать, но он это будет делать. И я знаю, что он уже это делает. Но послушайте, Иосиф видит сон. И он принимает это как Божье откровение. Вы знаете, он если бы он его увидел лет это, в 40, наверное, он бы никому не сказал, потому что приходит некая житейская мудрость, ответственность за откровение, ответственность за жизнь, ответственность за братьев. Вдруг сейчас расскажу, наследство не достанется, а ему вообще ничего не досталось. Вы знаете, я вам скажу откровенно, когда с, начинает, с нами начинает работать Бог, вполне возможно, что уже все Богом, для тебя, Прописано то, что называется воля Божья, благая, угодная и совершенная. Кто в это верит вообще? Благая, угодная и совершенная? Благая, угодная и совершенная. Вы знаете, есть такой индоврачи, психиатры и психологи ставят такой синдром, в ней такой диагноз синдром диагена. Кто был знаком с диагеном? Никто, да? Это бывает, пройдет. А кто с господином Плюшкиным был знаком из русской классики? Вот по-гречески по синдром Диогена, а по-русски синдром? Э, как фамилия у него еще раз? Плюшкин. А в чем этот синдром-то был такой выдающийся? Кто помнит, что делает Плюшкин? Он ходит по свалкам там везде, собирает всякую вот уже отработанное, все уже, такой, знаете, падальщик. Он все это собирает, он все это накапливает. Он приходит в комнату, какие старые бутылки из Кока-Колы, которая скоро уже уйдет или ушла, или никогда не уйдет, будет китайская, не знаю. Вот, слушайте, он все это накапливает, накапливает. И у него завален там кошки, крысы, мыши. И он там живет вонь на весь подъезд. Синдром диогена синдром Плюшкина. Но это даже не самое страшное в этом. Это, конечно, страшно, ужасно. Можно привозить грузовики, и вывозить КамАЗами. Я видел такие вот... Кто-то был в таких квартирах, нет? Я тоже был, да, тоже был. В свое время работал в одном учреждении. Мы заезжали забирать товарища. Слушайте, это психиатрическая больница, Матросская тишина называется, где я работал. Кто не знает. А, слушайте, Драгоценные мои. Но у синдрома диогена или плюшкина есть один такой, как бы вот, его так завалированно о нем не говорят. Но я скажу, для меня это главный, главный, собственно говоря, синдром. Отсутствие, полное отсутствие чувства стыда. Вот когда я применяю для христиан это понятие синдром диагена или же синдром Плюшкина, это вот ты тоск, вот вместо того, что, послушайте, лучше у тебя будет одна новая вещь, чем 150 каких-то со свалки притащенных. Пусть у тебя будет немножко, но свежее, чем множко, но протухшее. Мы часто заполняем свой дух, свою душу. Я сейчас не говорю о э, там, вещах, я сейчас даже не говорю о продуктах, я говорю о душе, о духе. О а теле нашим мы часто заполняем, откуда-то таскаем, мы где-то что-то слушаем, скандалы, расследования. Что там еще? Интриги. Спасибо, спасибо. Мне очень нравятся вот наши ребята. Они дружат с очень хорошими еще ребятами с города Екатеринбурга. Называются «Уральские пельмени». Они часто бывают, они там дружат, там все такое прочее. Вот, спасибо вам. И мне тут... Показали вчера. Я никогда не смотрел это, что какое-то время тому назад наше правительство добавило всем пенсионерам такой подарок сделало. Министр прям распинается. Теперь вы можете есть, отпускать, теперь вы можете отдыхать. Тысячу рублей. И они. Кто, кто видел это, вот вот этого «Уральский пельмениц» тысячи, слушай, это посмотрите, друзья, извините, что занимаюсь рекламой, но посмотрите. И она там, там, там играет, вот, Очень потрясающе, он на тысячу там вот, пиры делает, там все. Вот. В общем, такая издевка, тонкая поддевка. Я к тому, что, знаете, вот я это к чему, это, собственно говоря, говорю? Я это говорю только с одной единственной целью. Не надо заниматься вот этими вещами. Ну, во-первых, наше правительство держит в, в, в таком хорошем, э, жестком, так сказать, варианте, что на тысячу особо ничего не купишь. Ну, неважно, да? Вот. Поэтому вот. вот ну, для меня вот это вот момент, когда мы начинаем вот этот синдром Дьягена, мы там собираем. А ты слышал? А ты слышал? А что там говорят? А вот это сплетню. А ты слышал? А это фейк? А не может быть. А То есть, и мы вот это вот захламили свой духовный дом. Кто это делает? Дьявол. Как легко на него свалить. Кто ему позволяет? Мы. Есть знаменитая притча, которую сказал наш Господь Иисус Христос. Эта знаменитая притча, она описана в Евангелии от Матфея в 13 главе. Пусть вас не смущает номер главы 13. Это, хоро, это хорошая глава. И сказал им притчу, что Царство Божие, подобно, не ней Царство Небесное, подобно человеку, который посеял доброе семя на своем поле. Когда же люди спали? Это очень сильная притча. Итак, добрый человек, очень хороший человек, посеял доброе семя. Люди спят. И написано, пришел враг. миру стоит одно и то же греческое слово, которое сказал Иисус, что вор приходит. Одно и то же слово – и враг, это слово, пришел враг его, этого человека. Кто знает, что дьявол, он всегда враг. Что он всегда хочет украсть, убить, он не будет тебя сразу губить. Он сначала тебя украдет, потом тебя духовно убьет, и потом тебя погубит. Не давайте повода, ищущим повода, этим нехорошим созданием. Послушайте, здесь написано, когда люди спали, знаете, вот я посмотрел, даже в церкви многие сплетни, они гуляют по ночам. У меня есть свидетельство, что когда люди спят, рассылщики начинают рассылать под всяким чатом, по всяким социальным сетям, чтобы когда утром люди проснулись, христиане, они обомлели от ужаса. Вы знаете, здесь написано, пришел враг, когда они спали. Кто приходит по ночам? Враг. «И посеял между пшеницей плевелы и ушел». Как легко. Он пришел, пшеничка посеяна. Он посеял, кто, кто видел плевелы и пшеницу? На раннем этапе, пока они не заколосятся, они похожи. Но специалист отличает по цвету, он отвечает по некоторым деталям, по насыщенности э, вот стебля, он отличает, что вот это плевел, а это пшеничка. Послушайте, и он пришел, посеял плевелы и ушел». Оказывается, ночью... лучше ночью видеть видение. Лучше ночью видеть сновидение. Почему братья Иосифа хотели его убить? Почему они сказали, вот идет сновидец, убьем же его? Потому что люди не хотят слышать истину. И я благодарю Иосифу, который, если бы он им не сказал в 17 лет эту истину, если бы он не сказал, я видел сны, вы «Папа, мама, вы мне все поклонитесь, потому что я не знаю, что это будет, но я знаю, что вы поклонитесь передо мной». Они говорят, «Ты безумец, мы тебя убьем». И когда папа послал его отнести продукты и проведать своих сыновей, он пришел, они увидели издали и говорят, «Вот идет сыновидец, убьем же его» и два его брата Иуда и Рувим пожалели его, мы знаем. Послушайте, я скажу, почему они захотели его убить. Потому что в биографии каждого из них уже были нехорошие вещи. Двое из них перебили всех мужчин города. Другие из них делали нехорошие вещи. Входили и блудили. Я сейчас не буду рассказывать про каждого из них. Когда в конце бытия их папа Иаков дает им благословение, простите, из всех двенадцати только полтора нормальных это серьезно, потому что они что-то упустили. И когда они увидели человека праведника, они сказали, убьем его. Потому что праведники, они бывают откровенно, они говорят публично, они говорят в лицо, они говорят истину. Они говорят то, что, послушайте, сегодня проблема с праведностью. Нам не хватает часто смелости подойти и сказать, Господь открывает вот это. Недоброе тебе, помните, как одно, недоброе тебе сказал Господь. Он говорит, говори только правду, правду говори. Помните, все помнят эту историю, сейчас я не буду в этом. Друзья мои, это очень важный момент. Мы как Плюшкины, как синдром Диогена, набрали всего. Из-за этого вообще не видно самой жизни, не видно правды, не видно благочестия. Мы говорим, как мне отсюда выкарабкаться? Звони по телефону, там, как там, я сейчас не помню, у нас есть такая служба. 911. Нет, а еще там Петрович, вот, звони, пускай приезжает Петрович и все вывозит. Из твоего сердца, из твоего духа, из твоего разума. Пусть вы... Иди к служителям, иди, скажи, я хочу. Я хочу, чтобы я был наполнен дарами Святого Духа. Я хочу жить полноценной жизнью. Я не хочу с этим синдромом Диогена или Плюшкина. Я хочу насыщенного жизни Духа Божьего. Я хочу быть исполнителем желания сердца моего Господа. Послушайте, здесь написано. Враг пришел, посеял, и что он сделал? Враг сидит, смотрит, как оно будет расти, по ночам приходит, поливает, ничего подобного. Когда враг что-то посеял, и ты не заметил, служители это определят только на следующий день, там будет один... Послушайте, когда, когда идет нападение на христианина со стороны дьявола, со стороны врага, итак, первое, что он должен сделать? Украсть. Он что-то должен украсть. Он украл кусочек поля. Он украл кусочек землицы. Он украл мир у этих служителей, которые скажут там же плевелы. Господин, давай мы их тут сейчас поворываем все. Он сказал, не трогать. Послушайте, потому что жатва. Когда придет жатва, вы знаете, все должно быть до жатвы. Я вам скажу простую вещь, очень простую. Он посеял и ушел на другие поля. Писание говорит, он посеял и ушел. Он свое дело сделал. Он посеял в сердце братьев Иосифа, убить его. Но два брата самых грешных, один, который там мечом работал, другой, который в блудницу вошел, говорит, давайте мы как-то с ним все-таки брать наш, кровь наша. Знаете, когда человек согрешил и потом покаялся, у него здесь какое-то вот понимание того, что если, ну, если ты не чист, какое ты имеешь право судить другого? У нас, к сожалению, такого вот не всегда бывает. Я знаю, кто во сном пытается судить тех, которые, ну скажем, там вот на какую-то долю сделали какую-то глупость. Те, которые уже провалились в это. Я верю, что у Бога есть великая милость. Здесь написано, когда возошла зелень, показался плод, тогда явились и плевелы. «Придя же, рабы домовладыки сказали, Господи, не ли ты семя сеял на поле твоем? Откуда же там плевелы?» И господин говорит, враг, человек сделал это. Рабы сказали, хочешь, пойдем выберем? Он сказал, нет. Чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти то и другое до жатвы. Во время жатвы, и внимание, во время жатвы, вот когда приходит жатва, во время жатвы, я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, свяжите их в связке, чтобы сжечь а пшеницу уберите в житницу мою. Я вам скажу сейчас одну простую истину. Мы каждый из нас живем рядом, где-то рядом с нами эти плевелы. Бог не, не говорит тебе их срубать. Бог не говорит тебе их срезать. Бог говорит, живи рядом. На одном и том же поле. О, Господи, я хочу жить на хорошем поле, мне эти плевелы ну как-то вот... Нет, ты будешь, не ты их там сеял. Вот Плюшкин, Диоген, он сам захламил свое сердце, захламил свой дом, свою квартиру. А ты не это, ты не сеял это, враг посеял. И ты знаешь прекрасно его повадки. Он крадет, убивает и губит. Не поддавайся. Знаете, многим придется жить рядом с плевелами. Я сейчас не скажу, не буду говорить, простите меня. Братья и сестры, поднимите руку. Кто из вас чувствует, что рядом с вами, на этом прекрасном поле, живут тоже плевелы? У кого один, у кого два, у кого три? Чем больше помазания, чем больше помазания, откровения, тем больше сила, тем больше плевела вокруг тебя. Что То, что какой-то слабый плевел тебя не возьмет. Он подпевает немножко так, с земли тянет эти соки. Он пытается лишить тебя питания. Но почему мы в церкви? Почему мы церковь? Почему мы народ Божий? Почему мы нуждаемся, чтобы каждое воскресенье, да и многие вечера среди недели, быть народе Божьем? Потому что с нас эти плевела пытаются тянуть соки, а ты приходишь народ Божий, тебе трудно, ты слабый, ты говоришь, помолитесь, плевела замучили. Срубить не могу, жить тоже. Я сейчас не о мужьях и женах. кто подумал, со мной живет плевел. Под названием муж. Со мной живет плевелица под названием «женщин». Нет, друзья мои, вы не об этом. Я сейчас не, не о людях только. Дух из добы поднебесной. Знаете, изгоняешь там одного, а семь злейших. Это очень серьезные вещи. Нам придется с этим жить до последнего дня, пока не придет Господь и не откроет скрытые во мраке. Помните, да? 4 глава 1 Послания Коринфянам. Не судите прежде, пока не придет Господь и не откроет скрытые во мраке и не обнаружит сердечные намерения. И тогда, там написано, будет каждому похвала от Бога. Нам не надо воевать с плевелами. Не надо, придет жатва. Я хочу сегодня многим помочь. Не надо, потому что будешь сражаться с плевелами, повредишь рядом стоящий хороший пшеничный колосок. Не нужно махать мечом. Это очень серьезные вещи, они духовные. Почему враг хочет убить? Почему он хотел убить Давида, который был Божьим пророком и писал пророческие псалмы о будущем грядущем Мессии? Почему он хотел убить Иосифа? Почему он хотел убить массу помазанников? Читайте 11 главу. Послание апостола Павла к, к, к евреям, там написано, они были перепильвами. Их убивали, их казнили, их сжигали. Те, которых весь мир не был достоин, они скитались по этим местам земли. Послушайте, они, они были святые, и Бог был на их стороне. Бог сегодня на стороне народа Божьего, на стороне церкви. Я очень благодарен Богу. У нас с вами, знаете, вот в конце, я заканчиваю проповедь, и в конце хочу прочитать. Я не зря сказал сегодня, что мы армия. Середина 19 века, Англия. Наша страна, Российская империя, Советский Союз, современная Россия. Мы прожили, мы, если, наверное, собрать все революции в мире, которые были, это все выпало, это количество на нашу долю. Наша страна знала столько бунтов, столько мятежей, столько революций, столько сгинуло людей. Только один двадцатый век он был насыщен революциями, братоубийственными войнами. К сожалению, это не остановилось. Середина девятнадцатого века, Англия. Только началась индустриальная революция. Это тоже называют революцией, между прочим. Кто, кто помнит историю школьную, да? вот, ткачи там английские ткали там на своих этих веретенах, а потом стали ставить станки, кто-то, какой-то инженер, дюжеумный, изобрел станки, И эти ткачи не хотели переквалифицироваться. У нас сегодня многие говорят, я не буду получать образование, мне это интернет, компьютер, даром не нужен. Слушай, ну, ну тогда бери свой мобильник, разбивая пол. Вот так они делали. Они... Были созданы станки. Естественно, без того, чтобы переаттестоваться, получить новую профессию, увидеть новые вызовы. Они подняли революцию и стали рушить эти станки. Помните? Бунты такие, станочные. Это время нам хорошо знакомо. Об этом писал Чайлз Диккенс. Приключения Оливера Твиста. Рождественские рассказы. Кто-кто помнит? Кто вообще читал это? Современная церковь это не считает, я понимаю. Да. Читали, слава Богу. Многие ремесленники, успешные из-за промышленного роста производства, оказались на обочине жизни. Условия работы на фабриках зачастую были абсолютно невыносимыми, повсеместно применялся детский труд. Англия наверняка оказалась бы втянутой в гражданскую войну между богатыми и бедными наподобие французской революции, в будущем русской революции. Если бы не духовное возрождение и социальные реформы инициированные ульем и Кэтрин Бут, которые создали так называемую армию спасения. Кто слышал про это? В 90-е они тут поработали, не привозили много продуктов. В течение нескольких десятилетий начатое ими движение не только преобразило Англию, подарив ее жителям новую надежду, но также дало, пустило столько миссий по всему миру. Они направляли усилия на то, чтобы в каждом народе коснуться жаждущих сердец Господом, отчаивавших, отверженных, принести им все, все преображающие живительную милость Иисуса Христа. Они были полны решимости, и поэтому Англия избежала революции кровавой революции, наподобие французской. Я очень хочу, чтобы современная наша церковь, современная евангельская церковь, я не прошу, чтобы мы повторили то, что сделали армия спасения. Это был их время, их век. Мы нуждаемся в духовном пробуждении. Мы нуждаемся в изменении сердц нашего народа. Мы нуждаемся не только, что мы смотрим на себя, и мы сидим спасенные в церкви. Церковь должна быть сегодня без стен. Мы должны увидеть страдания людей. У нас есть миссия, у нас есть ценности. Я недавно встречался с очень большим человеком, который сказал, уважаемый епископ, вы даже себе не представляете, для евангельской церкви сегодня есть открытая возможность преобразить Россию. Не пропустите! Войдите в эту открытую дверь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.